0: Ich freue mich sehr, dass unser Podcast auf eine so hohe Resonanz im Markt gestoßen ist. Die schöne neue Welt, die Digitalisierung macht es möglich, Botschaften quasi über Nacht an die relevante Zielgruppe zu streuen. Netzwerke, lautet da das Stichwort. Und als ein solcher Netzwerker bin ich seit 2007 für die Opta Data gruppe in beinahe allen Marktstufen unterwegs. Heute sprechen wir mit Michael Haas von Sanitätshaus Aktuell. Willkommen, Herr Haas.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kötte. Ich freue mich sehr, dass ich äh, heute hier bei Ihnen sein kann.
0: Wir freuen uns auch. Und wie es sich für einen Gastgeber gehört, ähm, darf ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein wenig näher vorstellen. Nach Tätigkeiten bei der Boston Consulting Group, langjährigen Erfahrungen bei der Ergo-Versicherungsgruppe und AXA Krankenversicherung, haben Sie am Anfang März 2018 die Position des Finanzvorstands der Sanitätshaus Aktuell AG in Vettelschloss übernommen. Hier verantworten Sie die Bereiche Finanzen, Dienstleistungen, Digitalisierung, IT und Personal. Darüber hinaus sind Sie seit letztem Jahr bei REA Team France als Geschäftsführer Finanzen tätig und mit Beginn des Jahres 2020 als Geschäftsführer Finanzen und IT bei der REA Service Ring GmbH in Hamburg. So viel zu Ihrer beruflichen Expertise, Herr Haas. Und natürlich gehört zu einer Vorstellung auch ein wenig Privates. Lassen Sie uns einen Blick hinter den Berufsmensch Michael Haas werfen. Herr Haas, darf ich Sie bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich... Meine
1: Partnerin und meine Tochter.
0: Ich wollte schon immer mal eine Reise
1: machen nach... Ja, da gibt es äh, viele Ziele. Ähm, Namibia, Neuseeland, Uruguay, Kuba gehören da dazu, mit oberster Priorität. Ich
0: entspanne nach einem stressigen Arbeitstag am besten, indem ich...
1: Ja, indem ich Zeit mit meiner Partnerin verbringe.
0: Wie kann man Sie verärgern?
1: Ja, verärgern kann man mich vor allem, würde ich sagen, durch äh, verstecktes Agieren hinter den Kulissen. Also ich bin auch bei kontroversen Themen sehr für einen offenen und äh, sachlichen Austausch. Erfreuen kann man mich? Ja, am meisten eigentlich mit ja, gemeinsamem Kochen, dazu ein gutes Glas Wein. Das äh, erfreut mich doch sehr. An Ihrem Beruf mögen Sie am liebsten? Die große Gestaltungsfreiheit und auch die Breite an, wie ich finde, sehr faszinierenden Themen.
0: Ja, Kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema, die Trends in der Marktentwicklung, Quo Vadis Sanitätshaus. Wir kommen nicht umhin das Thema Corona anzusprechen. Wie hat Sani aktuell die letzten Monate mit Blick auf die Mitglieder erlebt?
1: Ja, das Thema Corona hat uns alle sehr beschäftigt. Es ist sicherlich das dominante Thema in äh, 2020 und äh, wir haben eben nach einem ähm, insgesamt sehr guten ersten Quartal dann doch ähm, erhebliche Bremsspuren in der Geschäftsentwicklung gesehen, insbesondere in den äh, Monaten April und Mai. Aber ich muss sagen, dass ähm, insgesamt ähm, wir Jetzt als Branche, aber insbesondere eben auch als, als Sanitätshaus aktuell und äh, mit unseren verbundenen Häusern ähm, doch sehr gut durch die äh, bisherige Entwicklung zumindest äh, gekommen sind und können da in Summe auch eben mit Blick auf andere Branchen, glaube ich, sehr zufrieden sein. Dass es uns da gelungen ist, die Sanitätshäuser offen zu halten, dass Menschen eben versorgt werden konnten. Es gab entsprechende natürliche Hygienekonzepte und, und ähm, entsprechende organisatorische Maßnahmen in den Häusern, ähm, denn es ist natürlich gerade bei der Arbeit am Menschen natürlich elementar wichtig, dass die Menschen auch tatsächlich ohne Bedenken ins Sanitätshaus kommen können, dass die Sanitätshäuser die Menschen versorgen können. Es war eine schwierige Zeit, das muss man äh, sagen. Und wir haben sehr viel ähm, mit unseren Mitgliedern äh, im Dialog gestanden, ähm, sehr viele Dinge auch ähm, versucht, zentral zu regeln, die Mitglieder zu unterstützen. Und ähm, ja, ich glaube, das hat insgesamt bei allem Negativen und Schwierigen ähm, sicherlich auch das Gemeinschaftsgefühl insgesamt sehr gestärkt.
0: Die Sunny aktuell hat ja auch... So eine Art Sofortmaßnahmen ergriffen, sprich finanzielle Unterstützung.
1: Wie ist das angekommen bei Ihren Mitgliedern? Ja, das ist richtig. Also wir haben in der Tat zusätzlich zu den Bonuszahlungen, die wir ohnehin regulär ausschütten an unsere Mitglieder, noch zusätzliche Mittel im siebenstelligen Bereich freigemacht und an unsere Mitglieder ausgeschüttet, um eben insbesondere auch das Thema Liquidität in den Häusern äh, zu stärken und ähm, das ist insgesamt ähm, sehr gut angekommen, natürlich auch in Kombination mit den anderen Maßnahmen, die wir getätigt haben, ähm, aber das ist bei unseren Mitgliedern natürlich auf große Zustimmung gestoßen, dass wir da schnell und äh, unbürokratisch ähm, reagiert haben und auch ganz konkrete ähm, finanzielle Hilfe geleistet haben. Sie haben gerade die Schwierigkeiten
0: am Markt bei Ihren Mitgliedern geschildert, ähm welche strukturellen Marktveränderungen ähm, zieht das denn nach sich? Was nehmen Sie aktuell am stärksten wahr?
1: Also was wir aktuell sehr stark wahrnehmen, das ist sicherlich auch äh, natürlich Corona-bedingt, äh, dass sich äh, schon die Gewichtungen zwischen den einzelnen äh, Geschäftsfeldern und unseren Divisionen, äh, wie wir sie sehen, äh, etwas verschieben. Also insbesondere der Bereich Care-Home-Care entwickelt sich sehr, sehr stark. Und ähm, da ähm, haben wir natürlich auch das Thema, ähm, was wird heute ähm, direkt zum Patienten geschickt, was wird wirklich äh, nicht mehr persönlich abgegeben jetzt im Sanitätshaus, sondern direkt nach Hause geschickt, um dort eben die Versorgung ähm, sicherzustellen. Das ist sicherlich ein, eine große generelle Veränderung, würde ich jetzt mal sagen, die wir sehen, die natürlich auch alle anderen Branchen ja auch sehen, dass eben sehr viel mehr eben über den ja, Versandweg läuft, ähm, als das noch vor Corona ähm, der Fall war. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist sicherlich ähm, ein stark veränderndes Thema äh, natürlich das, was auf der politischen Ebene passiert. Ähm, die ähm, Ausschreibungen sind abgeschafft worden und jetzt sind wir eben verstärkt äh, wieder in dem System, äh, dass Verträge gestaltet, Verträge verhandelt werden und äh, hier ist natürlich schon festzustellen, äh, dass insgesamt die Verträge, auch sehr viel Druck ähm, ausüben auf das Thema ähm, Preis, ähm, dass die Verträge zunehmend auch für größere Einheiten ähm, verhandelt werden sollen und aus meiner Sicht das Thema Qualität der Versorgung auch eben im persönlichen Austausch zwischen Patient und dem Leistungserbringer ähm, da durchaus etwas zu kurz kommt. Und ähm, das zeigt uns ganz klar ähm, die Wichtigkeit, auch auf der politischen, regulatorischen Ebene ähm, aktiv zu sein und dafür zu kämpfen, dass eben das Thema Wahlfreiheit des Patienten, ähm, Versorgungsqualität ähm, wirklich oben auf der Agenda stehen. Ähm, darüber hinaus ähm, kommen sicherlich die wesentlichen Veränderungen alle irgendwo aus dem Bereich ähm, Digitalisierung, das eben Themen, die ähm, digital abgewickelt werden können, zunehmend auch digital stattfinden und auch das, nochmal die Verbindung zu den Verträgen, sind Punkte, die heute zunehmend eben auch im Markt eingefordert werden, dass Dinge wie Rückverfolgbarkeit, äh, Videotelefonie etc., was Kunden und Patienten aus anderen Branchen kennen, ähm, eben auch zunehmend in unserer Branche gefordert und sicherlich irgendwann auch dann zu einem echten Standard werden. Wir haben jetzt über den aktuellen Bereich gesprochen,
0: die Änderungen durch Corona. Es gibt natürlich auch andere Marktströmungen und andere Veränderungen im Markt, die ich so wahrnehme. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Die Betriebe werden immer größer, die kleineren verschwinden zum Teil vom Markt oder werden aufgekauft und nicht wenige Experten sagen, na, da kommen demnächst vielleicht in Sachen Wettbewerb aus ganz anderen Ecken noch Giganten auf uns zu. Ja, droht dem Markt der Einstieg von Google und Co.?
1: Ja, das ist, ich sage mal, die interessante und zentrale Frage, ob es jetzt Google ist oder Amazon oder beide, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber in der Tat, Sie haben es gerade angesprochen, Trend zur Größe ist da, äh, ganz klar. Viele Themen können einfach in größeren Einheiten, ähm, ja, einfach besser organisiert werden und, und, ähm, kleinere Einheiten, kleinere Häuser tun sich dazu nehmend schwer. Ich sehe aber da auch natürlich äh, ganz klar die Aufgabe bei Sanitätshaus aktuell, eben auch für die kleinen und mittleren Betriebe, ähm, Services entsprechend und Technologien bereitzustellen, dass es eben nicht nur große Häuser gibt, sondern dass eben auch kleinere und mittlere Häuser ähm, davon profitieren und auch nachhaltig ähm, überlebensfähig sein können, ganz definitiv. Aber ähm, zurück zum Thema Google-Amazon. Ich glaube sehr wohl, dass ähm, Google und ähm, Amazon ähm, den Gesundheitsmarkt insgesamt, insbesondere aber natürlich auch in Deutschland und damit auch den Leistungserbringermarkt, sehr, sehr intensiv äh, beobachten und sich auch intensiv Gedanken machen, wie man in diesen Markt ähm, hineinkommen kann. In anderen Märkten sind ja da durchaus auch schon aktive Schritte ähm, von diesen Playern angegangen worden. Ähm, man darf aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass der deutsche Markt natürlich insgesamt im Gesundheitswesen, aber auch eben im Hilfsmittelbereich sehr, sehr reguliert ist. Wir ähm, ganz unterschiedliche und teilweise recht komplexe äh, Prozesse haben in der Abrechnung, in der Art und Weise, wie ähm, im Prinzip ja die Leistung zum äh, Kunden kommt, ähm, so dass das nicht unbedingt alles Themen sind, die ich, ich sag mal, mit der gleichen Einfachheit und Skalierbarkeit betreiben kann, wie den Verkauf von Büchern jetzt äh, zum Beispiel. Also insofern ähm, ist es nicht umsonst so, dass diese Player heute auch noch nicht im Markt sind, aber man muss das ähm, aus meiner Sicht äh, sehr, sehr ernst nehmen und ähm, letztlich als Branche insgesamt, und da gibt es ja auch durchaus Aktivitäten, sich sehr genau überlegen, wie man dem, entgegentreten kann und ähm, wie man den Markt insgesamt organisieren kann, dass mehr Effizienz im Markt ähm, entsteht für alle Beteiligten. Sicher ein
0: Thema, was alle mit Spannung beobachten im Markt, so wie seine aktuelle eben auch. Ähm, damit sind wir ein Stück weit auch bei den Digitalisierungstrends. Äh, Google und Amazon stehen ja hier ganz äh, als Leuchttürme in, in der Digitalisierung ganz weit oben. Mit welchen Themen beschäftigt sich Sani aktuell im Bereich der Digitalisierung ganz konkret?
1: Ja, zentral ähm, für unsere Digitalisierungsaktivitäten ähm, sind zum einen ähm, unsere Datengrundlage. Also ich bin ganz klarer Verfechter, dass ich sehr genau wissen muss, an welcher Stelle ich welche Daten verarbeite und äh, da eine entsprechende ähm, Grundlage auch wirklich habe für Digitalisierungsthemen. Und ähm, wir haben bereits seit Jahren letztlich als Gruppe einen voll digitalen Prozess von der Bestellung bis hinten zur Rechnung beziehungsweise dann auch zur Abwicklung der Finanz- und Buchungstransaktionen in der Buchhaltungssoftware. Das ist sozusagen ähm, unsere Digitale Basis und ähm, Schwerpunkt, wo entwickeln wir das hin, ähm, ist zum einen das Thema, dass wir in der Patientenversorgung sehr viel stärker ähm, natürlich unseren Kunden auch ein Erlebnis bieten wollen, was sie von der Funktionalität her ähm, aus anderen Branchen, na, auch hier wieder das ähm, viel genannte Beispiel Amazon, na, wie einfach ist es, letztlich ein Buch oder eine andere Ware äh, zu kaufen und es abgewickelt zu bekommen? Also das wird definitiv ein ähm, zentrales Element unserer Digitalisierungsbemühungen sein. Ähm, darüber hinaus ist aber natürlich auch das ganze Thema, äh, wie läuft der Warenfluss ab, wie transparent äh, ist es, welche Versorgung sich an welchem Punkt sozusagen ähm, befindet im Sinne von, äh, wann kommt die Versorgung an, äh, wann ist die Versorgung fertig produziert, äh, dass diese Dinge sehr viel äh, transparenter werden und ähm, ich sage jetzt mal auf der, auf der technischen Seite, äh, im Betrieb äh, schauen wir uns natürlich auch, Produktionsprozesse ähm, in den Betrieben an, wie können die gerade auch beispielsweise in der Orthopädietechnik technik ähm, zukünftig ähm, sehr viel stärker äh, digital gestaltet werden und auch mit entsprechend, ähm, ich sage mal, digitaler Intelligenz versehen werden. Ja, also nicht nur das Thema, ich baue jetzt einen analogen Prozess irgendwo äh, ein bisschen elektronisch um, sondern wirklich auch sehr grundlegende Prozessveränderungen versuchen wir da anzustoßen.
0: Ja, die Prozesse im Sanitätshaus sind ja generell, äh, wie Sie auch beschrieben haben, nicht so ganz einfach, sind auch stark reguliert. Ähm, ich komme mal zum Thema Krankenkassen, Kliniken, Ärzten. Hier findet äh, eine Zusammenarbeit natürlich im Markt statt bei Ihren Mitgliedsbetrieben. Auch hier wird das Thema Digitalisierung sicher groß geschrieben. Äh, was ändert sich oder hat sich geändert und was wird sich ändern in Zusammenarbeit der Leistungsverbringer mit diesen Partnern?
1: Also ich glaube, generell hat sich natürlich geändert, dass die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sehr viel stärker als früher wirklich über elektronische Medien stattfindet. Das heißt nicht, dass es heute keine Faxe mehr gibt oder Dinge irgendwo per E-Mail versandt werden, also durchgehende digitale Prozesse. Das ist sicherlich noch ein Stück weit weg, aber... Ähm, letztlich wirft irgendwo das Thema E-Rezept ähm, da auch seine Schatten voraus und man sieht eben zunehmend, dass ähm, Prozesse insgesamt ähm, integrierter sind und ähm, durchgängiger werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, na, wir sind ja sehr eng in der Zusammenarbeit äh, mit den Krankenkassen, was insbesondere Abrechnungsthemen angeht und auch was die Vertragsthemen angeht. Da wird aus meiner Sicht auch heute noch sehr, sehr viel Papier bewegt, viel zu viel äh, Papier bewegt. Äh, wir haben eine ausufernde äh, Formularlandschaft, äh, die auch überhaupt nicht vereinheitlicht ist. Ähm, und da sehe ich schon noch ein enormes Potenzial auch an, an Einsparungen fürs Gesundheitssystem insgesamt, wenn da noch eine weitere Vereinheitlichung und eben auch Akzeptanz von digitalen ähm, Dokumenten deutlich mehr als heute stattfindet. Aber generell lässt sich sagen, dass die Verbindung zwischen den Patienten, einerseits der Krankenkasse, da natürlich sehr viel mehr digital laufen wird und auch mit mit den Ärzten. Und auf der Klinikseite sehen wir jetzt ja zunehmend verschiedene Plattformen, die sich rund um das Thema Entlassmanagement bewegen und auch da ganze Vorgänge eben versuchen, auf digitalem Wege ähm, zu steuern. Und ähm, das ist aus meiner Sicht so das, was im Moment ähm, an der Stelle passiert. Ähm, was jetzt rein Ärzte angeht, bin ich ehrlicherweise kein ähm, Experte im Detail, was passiert da alles in den ähm, in den Praxen. Aber da ähm, ist für mich das dominante Thema übergreifend, ähm, E-Rezept und wie laufen in Zukunft diese äh, Prozesse und, und äh, wie finden sich da die Patienten noch mit ihrem Wunsch nach Versorgung ähm, dann zurecht.
0: Ich darf mal äh, ein Stichwort herausgreifen, was Sie genannt haben, digitale Abrechnung. Das ist natürlich maßgeschneidert für Opta data ähm, Wenn ich mal so an den EKV denke, ähm, der 2007 in den Markt gekommen ist, wurde er ja argwöhnisch betrachtet und heute ähm, millionenfach bewährt, ähm, das da, da kann ja was gehen. Und auch bei der digitalen Abrechnung äh, gibt es ja schon mehr als Ansätze, ähm, die unter anderem die Opta Data eben auch verfolgt, indem man die einmal erfassten Daten ja über eine Connect-Schnittstelle ähm, ja, zum Abrechnungsdienstleister und damit zur Krankenkasse und zurückschiebt. Äh, und das Spannende wird ja dann daraus, und damit komme ich eigentlich zur nächsten Frage, wenn diese digitale Abrechnung einerseits mal papierfrei wird, das haben wir nicht in der Hand, andererseits aber schon heute möglich im Sanitätshaus für die Finanzbuchhaltung, die Zahldaten, die Abrechnungsdaten, die halt zurückkommen, schnell und einfach nutzbar sind. Ähm, damit bin ich eigentlich bei, bei der nächsten Frage. Ähm, welche aktuellen Prozesse sind
1: beim Leistungserbringer aus Ihrer Sicht digital ausbaufähig? Aus meiner Sicht sind vom Grundsatz her ähm, grundsätzlich eigentlich alle ähm, Prozesse digital ausbaufähig und letztlich äh, bin ich auch der Überzeugung, dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Zentral, bevor ich jetzt auf die einzelnen äh, Prozesse eingehe, ist für mich aber schon auch äh, festzustellen, dass natürlich das Persönliche gerade im Bereich der Versorgung mit Hilfsmitteln, der Arbeit am Patienten, ähm, natürlich auch weiterhin zentral sein muss. Und die, das Zusammenspiel zwischen, ich sage mal, dieser persönlichen Interaktion äh, und äh, allem, was drumherum, dann tatsächlich digital stattfindet. Das ist äh, uns als Sani aktuell auch ein ganz besonderes Anliegen, äh, in dem, wie wir auf das Thema Digitalisierung gucken und wie wir nach vorne gerichtet ähm, eben auch dann ähm, die Themen und die einzelnen Prozesse angehen. Ich meine, Sie haben gerade schon das Thema Abrechnung äh, nochmal konkret äh, ja auch gesagt. Ähm, Papier äh, bei der Abrechnung haben wir nicht in der Hand, aber das ist natürlich genau so ein, äh, so ein Punkt, also die, die ähm, große Veränderung da muss und wird sein, dass äh, Abrechnungsprozesse einfacher und schneller zukünftig stattfinden. Und das kann man auch erreichen, äh, dass eben auch das Thema Kostenvoranschläge, wie schnell werden die bearbeitet, ähm, wie schnell findet dann tatsächlich auch der Geldfluss äh, bei der Abrechnung statt. Da ist noch ein enormes ähm, Potenzial aus meiner Sicht an Geschwindigkeit und an Effizienz, die am Ende des Tages letztlich, dem Patienten zugutekommen, weil er schneller seine Versorgung ähm, im Einzelfall erhalten kann, weil eben schneller abgerechnet wird und weil im System insgesamt weniger Kosten entstehen. Wenn ich jetzt auf die Prozesse ähm, nochmal gehe beim beim Leistungserbringer ähm, und man schaut sich so insgesamt äh, die Kette an, so ist aus meiner Sicht letztlich jeder Bereich eines Sanitätshauses vom Thema Digitalisierung betroffen. In der Produktion, in der Werkstatt ähm, wird zunehmend ähm, eben auch ähm, gerade in der Orthopädietechnik ähm, ja, digitales Arbeiten findet ja heute schon statt, aber wird noch viel stärker dort stattfinden, die Art und Weise, wie eben auch die Werkstattprozesse gestaltet werden. Ich werde im Sanitätshaus an sich, der im direkten Verkauf beim Kunden, sieht man ja teilweise heute schon, sehr viel mehr auch digitale Elemente dabei haben. Ich nehme ein Produkt aus dem Regal, entsprechend erscheint eine Beschreibung bis hin zu, dass es halt wirklich eine konkrete auch Verkaufsunterstützung und Beratungsunterstützung für den Kunden beziehungsweise auch für den beratenden Mitarbeiter gibt, um eben ähm, optimal auch eine Versorgung äh, mit allem Know-how, die zu dem Thema dann da äh, digital verfügbar gemacht werden kann, auch tatsächlich ähm, durchzuführen. Also da gibt es ähm, aus meiner Sicht wirklich viele Bereiche und äh, wie gesagt, in der ähm, Verwaltung äh, ist für mich sicherlich äh, zentral, äh, wie effizient können da Abläufe dann stattfinden, wenn dann das E-Rezept äh, da ist, äh, wenn eben zunehmend digitale äh, Dokumente dann auch zugelassen sind. Und ähm, da wird man deutlich nochmal Veränderungen ähm, in diesen Prozessen im Sanitätshaus sehen. So, und dann komme ich nochmal zu dem Punkt, ähm, der für uns eben auch, wie gesagt, äh, sehr zentral ist, äh, die gesamte letztlich Abwicklung von ich setze als Sanitätshaus eine Bestellung ab, bis eben diese Bestellung komplett abgewickelt ist, sowohl von der Logistik als auch von der finanziellen Abwicklung her. Da sind wir heute schon sicherlich sehr, sehr weit, aber auch da ist noch deutlich mehr durch die Digitalisierung zu erwarten. Und gerade an der Stelle können wir, glaube ich, alle, tatsächlich auch von anderen Branchen äh, noch lernen, wie einfach und effizient da eben entsprechend Prozesse ähm, abgewickelt werden, ähm, wenn ein Kunde eine Bestellung abgibt, äh, bis am Ende dann die Bestellung tatsächlich ausgeführt ist, was da alles an Informationen mitgegeben wird, was da noch an Interaktionen möglich ist. Da, glaube ich, steht unsere Branche äh, bei allem, was heute schon automatisiert ist, im Vergleich zu anderen Branchen trotzdem noch deutlich am Anfang. Also das wird in die Zukunft gerichtet aus meiner Sicht noch sehr, sehr spannend werden und da werden wir noch viele neue Themen sehen.
0: Ja, es haben Sie ganz viele Punkte angerissen, viele Ideen sind da nicht nur bei Sony aktuell im gesamten Markt, es gibt da noch viel zu tun, wie Sie richtigerweise gesagt haben. Wenn wir jetzt das mal versuchen, ähm, am Ende unseres Gesprächs äh, auf zwei, drei Punkte oder auf zwei Jahre zu konzentrieren, äh, welche Aufgabe sehen Sie für Sani Aktuell als die aktuell wichtigsten in den nächsten zwei Jahren an?
1: Ja, ähm, die Sanitätshaus Aktuell Gruppe besteht ja einerseits aus der Zentrale der Sanitätshaus Aktuell AG und ähm, auf der anderen Seite unseren Mitgliedsbetrieben, die uns ja auch, vor vielen, vielen Jahren ähm, gegründet und aufgebaut haben und der Erfolg von Sanitätshaus aktuell basiert natürlich auf dem Erfolg ähm, unserer Mitglieder und ähm, wir in der, in der Zentrale, in der AG, ähm, hier ist unsere zentrale Aufgabe ist, ähm, dass wir mit unserem Tun unsere Mitglieder erfolgreicher machen und dass wir dazu beitragen, die Zukunft dieser Mitglieder zu sichern, was ich vorhin ja auch schon mal kurz angedeutet habe. Das ist also für uns ganz, ganz zentral. Wir sind hier nicht als sozusagen Selbstzweck unterwegs, sondern alles, was wir hier tun, zielt darauf ab, unsere Mitglieder erfolgreich zu machen. Und eben neben der täglichen Arbeit im Markt ist das vor allem aus meiner Sicht in Verschiedenen Feldern zu sehen. Zum einen ist es die politische und regulatorische Ebene. Alles was wir hier tun hat am Ende zum Ziel, dass der Markt so funktionieren kann, dass die Patienten ihre Wahlfreiheit haben, dass die Patienten ähm, sich gut versorgt fühlen und effektiv auch wirklich das Thema Versorgungsqualität bei allen anderen Effizienz- und Preisdiskussionen äh, nicht zu kurz kommt. Also das ist eine permanente und dauerhafte Aufgabe, äh, die bei uns auch sehr ähm, hoch ähm, aufgehängt ist, äh, wirklich diese, äh, ja, dieses regulatorische Umfeld zu beobachten und äh, mitzugestalten. Und das Zweite, und da habe ich vorhin ja schon im Detail einige Themen genannt, ist einfach, dass wir effizientere und digitale Prozesse sowohl intern als auch im Zusammenspiel mit anderen Marktteilnehmern ja, gestalten und und fördern wollen. Da komme ich jetzt noch mal zu einem Punkt, was ich anfangs auch gesagt äh, hatte. Für uns, wir sind ja eine Gruppe, die relativ divers ist. Wir bestehen aus vielen äh, Sanitätshäusern. Ähm, und da muss es unsere Zielrichtung sein. Und da, da steuern wir auch in den nächsten Jahren sehr stark hin. Das Thema, äh, wie finden Prozesse statt, wie einheitlich äh, sind Prozesse, ähm, an welcher Stelle werden welche Daten verarbeitet, dass wir da sehr viel stärker ähm, auch einen einheitlicheren Ansatz ähm, fahren werden, denn das ist einfach die äh, zentrale Grundlage, wenn ich digitale Prozesse auch tatsächlich in der Breite ausrollen will. Da muss die Basis dafür ähm, entsprechend auch gelegt sein und da werden wir sehr viel mehr, als das in der Vergangenheit der Fall war, ähm, auch in Themen wie jetzt beispielsweise eben, na, wie sieht meine IT aus, äh, welche Systeme werden unterstützt, mit welchen Systemen arbeite ich, äh, wie sehen meine Prozesse aus, sehr viel stärker ähm, in der Gruppe ähm, das auch ähm, steuern, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Herr Haas, so schnell geht eine halbe Stunde rum. Vielen Dank für diese Einschätzung zur Marktentwicklung mit Blick auf die Chancen der Digitalisierung und dem Blick auf die To-Do-Liste von Sunny aktuell. Bin gespannt, wie der Markt in fünf Jahren aussieht und dazu passt dann eigentlich auch meine Abschlussfrage. Herr Haas, Ihr Zukunfts-Ich kommt Sie heute besuchen, um Ihnen einen wichtigen strategischen Tipp für die nächsten fünf Jahre zu geben. Was wäre der Tipp für Sie?
1: Ja, Herr Kötte, das ist in der Tat eine interessante Frage und ich will jetzt nicht so anmaßend sein, zu sagen, ich kenne die Zukunft und jeder ja, regelmäßige Science-Fiction-Leser weiß, dass man sich da mit dem Thema Zeitreisen und was passiert in der Zukunft und wie hängt das dann alles zusammen, in der Logik durchaus schon mal verheddern kann, aber Jetzt mal rein logisch gesehen, wenn ich heute wüsste, dass mein zukünftiges Ich mir was anderes sagt äh, oder andere strategische Prioritäten gibt äh, als die, die ich heute habe, müsste ich ja heute bereits wieder was anderes machen. Insofern äh, würde ich sagen, äh, das zukünftige Ich sagt grundsätzlich erstmal weiter so. Ähm, aber ähm, ja, Spaß beiseite. Also ähm, wahrscheinlich würde mein zukünftiges Ich tatsächlich mir dabei zustimmen, zu sagen, hier... Ähm, alles, was irgendwo äh, Datenprozesse angeht, äh, ja, sauber sein, was die Hausaufgaben angeht, die Strukturen sauber ähm, implementiert haben, dann lässt sich darauf unheimlich viel äh, aufsetzen. Dann lassen sich alle möglichen Apps äh, und auch weitere, ich nenne es jetzt mal digitale Spielereien, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen, ähm, auch tatsächlich miteinander effizient vernetzen und äh, verknüpfen und ähm, den Trend, den wir heute schon sehen, ja, offene Systeme, ähm, ne, Plattformen, die miteinander interagieren, ähm, ja, mich darin zu bestärken, zu sagen, in diese Richtung weiterzugehen, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, ähm, dass wer sich versucht abzuschotten, äh, sich damit perspektivisch keinen Gefallen tut. Im Gegenteil, wir müssen, glaube ich, alle insgesamt im Gesundheitssystem, ähm, deutlich offener werden, deutlich mehr miteinander interagieren, unsere Wettbewerbsvorteile äh, an den Stellen ausspielen jeweils, äh, wo es relevant ist, ähm, aber den Markt insgesamt durch offene Systeme ähm, effizienter und transparenter machen.
0: Das war ein gutes Schlusswort, verbunden mit einem Appell, sich den digitalen Themen zu stellen. Obter Data sagt Danke für das informative Gespräch, wünscht Ihnen und Sunny aktuell nur das Beste für die berufliche und natürlich auch die private Zukunft. Herr Haas, bleiben Sie gesund.
1: Ja, Herr Kötte, ganz herzlichen Dank und äh, ja, auch bleiben Sie gesund ähm, und äh, alles Gute Ihnen und der OptaData-Gruppe in Ihren Bemühungen und da arbeiten wir auch eng zusammen rund um das Thema Digitalisierung. Vielen Dank. Musik